0: Hey, bon début de soirée. Une CKRL. ici François Béjan, bien sûr, avec vous au micro. Euh, comment ça va ça fait longtemps qu'on s'est parlé. J'étais en vacances la semaine passée. Je me suis ennuyé de vous. J'espère que vous vous êtes ennuyé de moi. Quoique Jessica s'est bien occupée de vous la semaine dernière avec ses deux invités en mode Gugun entraîne ta fibre. Cette semaine, on fait un mix. On parle de finance et on parle d'entrepreneuriat. On fait un mix des deux et j'ai deux invités. Et notre premier invité, c'est Eric Fitzback. Salut Eric.
1: Bonjour François. Oh,
0: oh, oh, oh. Eric qui fait un retour à la radio. Tout <rire> est et voilà. Toi, animateur à 6 000. Ouh, Oui. C'était, c'était comme ça, que, c'était comme ça qu'on commence. A... Ah ouais, c'est vrai? <rire> oui, mesdames et messieurs. Oui, je te rappelle des belles années. Il n'y a pas à dire, une petite chair de poule, euh, sans part de moi. Ben, ça me fait plaisir de te faire vivre ce moment-là, Merci Eric. Merci, Merci de l'avoir accepté. Écoute, ouais. on va passer un beau moment de radio ensemble et on va parler de finances personnelles, de stratégies euh, pour les gens qui sont des investisseurs immobiliers. Parce que toi, dans la vie, tu connais ça un peu, je pense. <rire>
1: <rire> je serais curieux de te dire non. <rire> on va penser à un prochain, prochain invité. Ça. Ouais, c'est ça. <rire> oui, écoute, euh, oui, définitivement, j'en ai fait, j'en ai fait une, une corde de plus, je dirais, à mon arc. Euh, oui, en, en matière de finances, on... Tu travailles là-dedans,
0: Personne... toi, Tu es conseiller financier, on ouais, peut dire, c'est effectivement, ça? Oui,
1: effectivement, la financière Sun On les salue? Oui, c'est ça, <rire> et voilà. Et euh, donc, euh, c'est ça, mais évidemment... Euh, le but aujourd'hui n'est pas de parler de produits, mais plutôt de parler de stratégie, euh, de stratégie, donner de l'information. Euh, reste que, euh, oui, c'est ça. Donc moi, je suis conseiller en sécurité financière. Mais évidemment, c'est un titre large euh, dans lequel on va traiter, euh, je te dirais, un conseiller en sécurité financière euh, va traiter de divers aspects de la vie financière des gens. Beaucoup, beaucoup, il euh, y a beaucoup, beaucoup, une grosse partie là-dedans, je te dirais, qui est du conseil général. Comment faire un budget? Euh, où est-ce qu'on devrait s'arrêter dans notre endettement? Euh, des trucs pour s'en sortir, des trucs pour mettre de l'argent de côté. Euh, et là, euh, ensuite, on entre un petit peu plus dans, je te dirais, des stratégies qui sont plus pointues, tout dépendamment. Si on Ça ne s'applique
0: est... pas à monsieur, madame tout le monde, mais
1: ben, c'est excuse. Mais oui, euh, définitivement, donc, il euh, y a des règles qui sont générales. Euh, comme toutes les recettes, je te dirais, il y a de la farine, puis des oeufs, puis euh, du lait, euh, finalement, dans, dans la majorité des recettes, mais... Reste que euh, tout dépendamment de la situation, si on est un propriétaire, si on est un locataire, euh, est-ce qu'on est un employé, un entrepreneur, euh, un salarié, bon, un travail autonome. Donc euh, chacun a ses, euh, a ses particularités et qu'on se doit de bien maîtriser. Pour ma part, à moi, ben euh, lorsqu'on se lance un petit peu dans le domaine, je te dirais on doit dresser la liste des liste de gens qu'on connaît et puis finalement euh, aller approcher ces c'est gens-là. C'est beaucoup comme pour... ça que
0: ça fonctionne quand on ouais. débute, hein. Ben oui, c'est, c'est, c'est normal c'est
1: une... aussi, tu sais. Ouais. C'est un système, évidemment, qui est universel. Je, tu vas aller t'adresser puis faire des affaires avec des particuliers. On commence par notre réseau autour de nous. Puis après ça, ben, finalement, on agrandit le réseau. Et les personnes qui te connaissent, en général, sont, disons, plus indulgentes que des étrangers qui vont laisser un petit peu plus de place à l'apprentissage. Mais reste que... Donc, et après avoir dressé ce, ce portrait-là, je te dirais, de, de, des gens autour de moi, euh, ça avait pas été si concluant que ça dans mon cas. Et, euh, c'est pas j'...
0: évident, écoute, d'appeler les gens qu'on connaît pour dire ouais. salut. Euh, puis en plus, on parle d'argent, là, ça prend un certain euh, minimum de confiance. de Ouais, je vais te confier quand même mes sous, là. Euh, fais tes preuves, Bodé, puis on s'en reparlera dans cinq ans, tu
1: Et voilà, c'est souvent, euh, c'est souvent, disons, pratique euh, commune dans le domaine où est-ce que bon, les gens commencent et on doit, euh, puis on. J- j- Certains auditeurs à l'écoute ont probablement déjà eu l'appel de, d'une connaissance que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas qu'on n'avait pas eu de nouvelles. Ils hey, salut l'ami! Écoute, je quoi de bon avec toi, puis maintenant je suis conseiller financier, j'aimerais ça te rencontrer. Euh, donc c'est une pratique qui est commune, ouais. euh, encore une fois. Et euh, ben, certaines personnes effectivement ont une réticence à ça, d'autres euh, d'autres sont plus ouvertes. Mais il reste que euh, dans mon cas à moi, je sentais un. il y avait un léger malaise. Et euh, Bien, finalement, c'est ça. Fait qu'on on se retrouve finalement à faire, on va appeler ça techniquement, de la prospection. Donc, essayer de trouver des clients, essayer de trouver des clients à gauche Ta et à niche droite. niche aussi
0: de développement, où tu te sens à l'air sur te développer puis quelle clientèle t'aimerais, avec qui t'aimerais
1: travailler finalement. Tout à fait. Ouais. Il y a des personnes dans le domaine qui sont plus aptes à servir un client. Euh, d'autres sont plus aptes à aller dénicher des clients. Euh, donc, moi, dans mon cas, je pense que je suis plus un chasseur que, euh, définitivement qu'un, qu'un, qu'un cuisinier <rire> ou qu'un chef. <rire> oui. Mais il reste que... Euh, donc, c'est ça. Alors, Alors, lorsqu'on fait notre prospection, pour ma part à moi, je me suis retrouvé à travailler avec des conseillers d'expérience qui étaient, eux, je dirais gênés d'appeler, de faire des appels à froid, donc communément des cold calls, mais qui étaient gênés de prendre le téléphone et d'appeler systématiquement un étranger à partir d'une liste Y. Et moi, j'avais cette facilité-là, euh, ce qui fait qu'on m'a rapidement mis en contact avec euh, des conseillers d'expérience qui connaissaient des stratégies, euh, mais qui avaient de la difficulté à rejoindre les propriétaires. C'est donc ce que j'ai fait. Et euh, ces listes-là, moi, provenaient de euh, transactions immobilières effectuées soit entre euh, particuliers ou soit entre des comme commerçants ou euh, disons des, des, des transactions commerciales. Donc là, c'est bien ciblé. T'appelles des propriétaires d'immeubles. Ouais. C'est ça. Et donc, euh, c'est ce que je me suis retrouvé à, à faire. Et avec un certain taux de succès, euh, c'était facile pour moi d'établir le contact avec la personne, bien que je ne lui avais jamais parlé. J'avais pas peur de me faire dire non. Et ce qui a donc permis euh, de, de, de d'avoir euh, des, plusieurs rendez-vous avec des propriétaires immobiliers. Euh, Puis là, ben à partir de là, mon expertise, euh, mon expertise a commencé à euh, pis parce que je faisais ces rencontres-là avec euh, des, euh, des représentants d'expérience, des conseillers d'expérience. Euh, puis j'avais une facilité à apprendre. Ça a été très rapide, euh, très rapide pour, euh, pour pouvoir arriver à, 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 je dirais, à conseiller des stratégies ou encore à trouver des solutions aux problèmes de propriétaires immobiliers, plus particulièrement. Parce qu'il y en a
0: des stratégies pour eux autres. On parle de quoi De façon de fractionner le revenu ou encore au niveau de payer le
1: moins d'impôts C'est un peu ça, dans le fond, les différentes stratégies qu'il y a En fait, euh, il y en a plusieurs, euh, tout dépendamment de, euh, de notre, de, de notre, euh, de notre euh, organisation à ça savoir est-ce que l'immeuble on le détient euh, personnellement ou est-ce que on, on fait partie d'une est-ce qu'on a une compagnie tout simplement qui détient ces immeubles Moi, j'entends
0: souvent cette question là je hey, ouais. hey, suis mieux de m'incorporer ou de l'acheter personnellement. on ouais. entend ça souvent
1: euh, tout à fait euh, c'est très à propos je te dirais il euh, y a évidemment il euh, n'y a pas de règle euh, universelle euh, chaque cas est un cas différent parce qu'évidemment, les buts et objectifs de la personne euh, qui euh, qui décide de faire ne sont, sont pas tous les mêmes euh, il y en a qui, c'est pour faire euh, un coup d'argent. D'autres, ça va être euh, pour avoir un revenu de retraite. Euh, d'autres, ça va être pour pouvoir, euh, je te dirais, aller, euh, euh, je sais pas moi, une question de patrimoine. On veut passer ça à nos enfants. Ouais. Euh, d'autres personnes bon on va dire, ben, moi, je veux tout simplement, euh, je me procure un revenu de mon vivant. Puis Certaines retraite, personnes vont
0: hériter du patrimoine euh, <rire> oui.
1: familial. On
0: en a, mais ça, ça peut poser des, des problèmes au niveau ah, de l'impôt. C'est,
1: là C'est incroyable. Ouais. Et donc, euh, c'est ça. fait que Ce qui va déterminer finalement si on devrait acheter des meubles en incorporation ou le prendre individuellement, c'est un petit peu qu'est-ce qu'on doit faire avec ça. Euh, des fois aussi, on va se retrouver, on est un propriétaire d'entreprise, on a des liquidités dans notre dans notre compte de banque d'entreprise, puis là, on va dire, ben, je veux faire profiter euh, cet argent-là, je vais donc aller acheter un immeuble. Oups, là, des fois, ça peut poser un problème. Alors, il y a divers, euh, je vous dirais, il y a, il y a vraiment euh, divers axes à, à, à prendre ou à utiliser, mais ça va évidemment dépendre de la personne euh, qui est en avant nous. Mais surtout, lorsqu'une personne veut investir en immobilier, c'est souvent pour aller avoir un rendement... Euh, un rendement sur l'argent à faire la, à avoir la plus-value sur notre argent. On a des liquidités de disponibles, on veut les investir dans un véhicule, les fonds, ça pourrait être on pourrait les investir à la bourse, on pourrait investir dans divers divers autres véhicules, mais aussi euh, donc on l'immobilier. On parle pas de, de véhicules
0: automobiles, hein parce n'y a pas de super bons <rire> c'est investissements.
1: investissements c'est ça. Et quand je t'écoute
0: parler Eric, achetez vous des Toyota, vous allez faire un bon deal, ça oui. prend de la valeur, c'est <rire> ça que tu es en train de nous dire finalement Quel conseiller financier <rire> ouais, extraordinaire. <c'est... rire>
1: Oui, bien ça, là, on pourrait... Se... Est-ce qu'on devrait acheter ou louer un véhicule? Non, ça, passé... c'est une autre émission. Non, ouais,
0: c'est ça. Mais euh, on a différents véhicules d'investissement, entre autres, l'achat d'un immeuble à revenus dans le fond.
1: Oui, voilà. Et donc, euh, comment faire fructifier notre argent avec un immeuble? Est-ce que ça va être un bon coup ou un mauvais coup Et Évidemment, et eh bien tout dépendamment, une fois qu'on a évalué l'immeuble puis tout cette euh, poutine-là a été... Euh, puis là, c'est le moment de procéder à l'achat. Et de décider finalement comment on va euh, comment on va agir avec cet immeuble-là. Est-ce que on veut tout simplement le garder avec des frais minimums puis pouvoir par la suite le vendre et réaliser un bon profit sur la plus-value qu'a repris l'immeuble? Il y en a qui
0: font ce qu'on appelle du flip? On, on achète quelque chose clip. qui est mangané, on le rénove un petit peu, puis on le revend en, en, en profit finalement. Tout à fait, hein? tout à
1: fait. Ou encore, est-ce qu'on va bien bien le gérer, faire des dépenses qui vont être dans le temps, qu'on va pouvoir augmenter la valeur de l'immeuble sur certaines de ces dépenses-là? Et donc, parce qu'on a une optique à long terme, puis qu'on veut que notre immeuble dure longtemps, et donc les rénovations, les travaux, etc., qu'on va y mettre, on veut que ça dure longtemps. Mais voici. Lorsque, euh, indépendamment du fait qu'on a repris cet immeuble en incorporation, qu'on l'a repris à titre individuel, on l'aurait acheté à notre nom personnel, ben évidemment on a toujours une hypothèque. C'est rare qu'on va acheter un immeuble avec un argent en argent comptant. Le premier, c'est rare, là. <rire> c'est moins commun. Ouais. Fait que ce qui va se produire donc, c'est que les gens vont utiliser, euh, un, on va emprunter pour pouvoir aller euh, acheter cet immeuble. là Et après un certain temps, bon évidemment les revenus des loyers vont permettre de payer l'hypothèque dessus. Ce qui devrait nous placer tout dépendamment de si on a été, euh, si on a fait des bons des bonnes stratégies ou pas. On va imaginer qu'en en 10 à 15 ans, on va avoir libéré notre hypothèque sur l'immeuble. Finalement, l'immeuble se retrouve libre d'hypothèque et donc plus aucune dette. Évidemment, les propriétaires se retrouvent avec un, un heureux problème. C'est à savoir que euh, faut comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Si vous avez un immeuble et puis que cet immeuble-là vous génère, je vais lancer un chiffre, 25 000 par année en revenu de loyer que vous avez, les premières années, vous avez une hypothèque dessus qui est la plus grosse des dépenses, les intérêts, Est-ce que les intérêts
0: sont déductibles d'impôts à ce moment-là.
1: Donc, comme
0: je mets les revenus dans mon rapport d'impôt, je peux me permettre de passer les, les, les dépenses en déduction, finalement.
1: Exactement. Et là,
0: quand je me retrouve plus d'hypothèque après ce 15 ans-là, comme tu parles, Alors là, on je, a je plus n'ai de plus dépense. de dépenses. Hein? Oui,
1: parce qu'on comprend, mesdames et messieurs, les auditeurs, euh, très attentifs, qu'évidemment, revenus et, <rire> revenu et dépenses, lorsque j'ai 25 000 de revenus, euh, 20 000 de dépenses, il reste un 5 000 à la fin. Je te confirme, si Eric que
0: tous mes amis qui ont des immeubles s'organisent pour avoir 25 000
1: 25. <rire> ouais, Ou 25 20, en mais tout cas. Je, mais, je, mais je m'organise pour... Euh... Oui, ben, excuse-moi, j'ai fait en erreur quand je l'ai dit. Ton je...
0: scénario, il est optimiste. Là. Dans oui. la réalité, on, on est créatif dans nos dépenses. Mais reste dépense.
1: que c'était pour le bien de la cause? Bon. Mais il reste que, donc, supposons qu'il reste un 5 000 à la fin euh, de la de notre année d'opération. Oui. Mais le 5 000 sera ajouté à notre revenu personnel. Mmh. Et donc, on va payer de l'impôt dessus. Mais voici. Si on n'a plus le 20 000 de dépenses annuelles qu'on avait, eh bien, et là, notre 25 000 va venir s'ajouter à notre revenu haut. Oh! Et, ben oui. et là, tout dépendamment de notre revenu annuel qu'on a gagné, de salaire ou, ou autre, bien évidemment, en s'ajoutant au-dessus, souvent, on va se retrouver à payer plus d'impôts. Tu
0: as des stratégies pour ça, toi?
1: Oui, ça, c'est évidemment... Ça, c'est... On en reparle après la petite pause musicale, parce qu'on va l'écouter justement, puis ça
0: fit, c'est Taxman des Beatles, hein? le collecteur, <rire> le percepteur, le Taxman, et on va revenir dans trois minutes, Taxman. Alors notre invité Eric Fitzbach, qui m'a, m'apprend que ça a été repris par Stevie Ray Vaughan euh, puis euh, tu nous faisais une imitation pendant la pause. Let me tell you how it will be. Okay. Ah, en tout cas, euh, on vous demanderait de pas tous appeler en même temps pour vous plaindre. <rire> on va continuer de son sujet. T'as bien excuse. Don't quit your day job. Non c'est ça c'est ça c'est, c'est ça. ça.
1: Non non ça a jamais été euh, un but. Ta force. Oui, non.
0: Karaoke je pense t'aimes ça. On a des photos à l'appui. Non, ce aurait... On a fini dans les archives. On a, on a trouvé des photos, des vidéos on de Eric faire... au On a trouvé dans
1: les archives.
0: Éric Fritzbach, conseiller financier à la Sun Life. Merci encore de te joindre à nous. Ça fait plaisir. Tu nous as parlé avant la pause qu'il y avait des pièges pour les gens qui tombaient justement sans ces fameuses dépenses-là de leur immeuble à revenus. Et là, on se pose la question, qu'est-ce que je fais Bon. Et voilà,
1: ben, donc cercle vicieux euh, qui s'installe tranquillement, vicieux en tout cas, je vais le mettre en guillemets, mais disons un cercle qui consiste à, euh, évidemment, on a dit, on va donc avoir euh, une fois l'immeuble payé, après 10-15 ans d'hypothèque, on a finalement réussi à payer notre immeuble, et là on a les revenus de cet immeuble-là qui s'ajoutent à notre rapport d'impôt si on le détient à titre individuel, et donc là ça devient un heureux problème, mais on se trouve à donner la majorité de nos revenus à l'impôt. Alors c'est une stratégie euh, des propriétaires actuels, on va prendre notre immeuble, on va le donner qui est payé, on va le donner en garantie puis on va aller en acheter un nouveau. Ok, Donc, on refinance l'immeuble existant pour en acheter un deuxième. Ça devient une mise de fonds pour pouvoir ouais. acheter un nouvel immeuble. Et là, ce qui va se produire, c'est qu'évidemment, on va bénéficier des revenus de deux immeubles pour payer une seule hypothèque. Donc là, ça va aller beaucoup plus rapidement que 10-15 ans. On va réduire la fenêtre, 5-8 ans, mettons. Et donc, à partir de ce moment-là... le Même, même problème. Même problème. Là, alors, au bout des 5 à 8 ans, oh! Le deux immeubles qui donnent du revenu. Tantôt, on avait 1,25 000. On est rendu à 2 maintenant, 50 000. On parle de la misère des gens riches. Oui, c'est là. ça <rire> Là, on rajoute 50 000 à notre rapport d'impôt. Ouf! Là, on en paye un tas On continue. Un Alors, troisième. Là, dit, qu'est-ce qu'on va faire pour sauver de l'impôt? On va rajouter des dépenses. Alors, on en achète un troisième immeuble et ainsi de suite. Notre troisième immeuble va se payer en 3 cinq ans parce que là, on a maintenant trois revenus qui vont payer l'hypothèque. Donc, ça va très rapidement. Au bout de 3 cinq ans, troisième immeuble, mettons, on à 75 000 qu'on ajoute à notre rapport d'impôt. Ouf! Ouch. Et ainsi de suite. Donc, un jour, on va se devoir arrêter. On va se devoir arrêter parce que la majorité des propriétaires arrivent à un constat un jour se disent waouh je gagne trop là je, je fais beaucoup d'argent c'est le ouais. fun mais j'en donne beaucoup 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 à l'impôt aussi évidemment ça va être notre revenu à gagner individuellement mais disons qu'en haut 200 000 dollars on en donne la moitié je fais 300 000 j'en donne 150 à l'impôt ça fait beaucoup d'argent pour payer le déficit que je contribue évidemment donc c'est là qu'on va venir c'est là qu'on va venir utiliser des stratégies euh, où est-ce qu'on va se servir de l'équité des immeubles existants pour pouvoir aller financer des stratégies? Donc, on va venir, d'une façon évidemment illégale, il n'y a absolument rien ici de, 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 d'ésotérique ou il n'y a absolument fling, Moi, j'aime ça
0: fling-flang. Oui, c'est, de c'est pas du fling-flang.
1: Il n'y a pas de. de...
0: écoute bien, le chum. C'est pas ça, non, absolument c'est Tu me trouves pas. trois amis qui chacun <rire> trois personnes. c'est pas pyramidal. Non, mais. Non,
1: c'est pas pyramidal. Mais, fait que du mal qu'il OK, on rentrera pas là-dedans, mais reste que donc, euh. Oui, tout à fait. Ces gens-là vont, on va donc utiliser les équités, euh, l'équité en fait disponible sur le parc immobilier, pour pouvoir mettre en place des stratégies qui vont permettre, euh, d'une part évidemment, je dois mettre une en parenthèse, il faut absolument que le propriétaire euh, ait un, il soit pas à 100% certain, mais du moins ait l'intention de conserver son parc immobilier pendant quelques années. Mais, qu'on va permettre de faire, euh, on va mettre en place des stratégies qui vont aller euh, tout simplement permettre aux propriétaires de rajouter des nouvelles dépenses. Mais ce sera une fois euh, ici, ces dépenses-là ou ces intérêts-là seront des intérêts qu'on va pouvoir déduire, des dépenses qui seront euh, qui seront sur les immeubles, qui vont donc réduire le revenu imposable. Et on va utiliser donc maintenant ces dépenses-là afin d'investissement. Et on va les, on va les, d- les utiliser, on va utiliser notre pouvoir d'emprunt pour mettre en place des stratégies d'investissement et qui vont, encore une fois, venir, euh, euh, venir combler les manques qu'il y aurait dans la situation financière, je te dirais, du propriétaire immobilier. Est-ce qu'on pourrait investir, Eric, dans des choses qui sont libres d'impôts? En fait, euh, deux, deux certitudes dans, notre, dans la vie, deux certitudes, on va décéder puis on va payer des impôts. C'est, c'est deux certitudes qu'on ne pourra jamais, jamais euh, échapper. Ce n'est pas volontaire, l'impôt? <rire> Alors, étant donné que c'est deux certitudes, chose certaine, l'impôt, évidemment, on doit la déclarer à tous les années, mais reste que le but, c'est de pouvoir reporter cet impôt-là jusqu'à notre décès. Et c'est donc ce qu'on va utiliser. Vous savez, les gens utilisent le REER, qui, ouais. qui est un véhicule... Financier très populaire. Bon, évidemment, lorsqu'on utilise du REER, on reporte l'impôt à notre retraite. On va le payer plus tard. Et voilà. Mmh. Un propriétaire immobilier va amortir son immeuble, évidemment, et c'est le même principe. C'est un petit peu, encore une fois, de l'impôt qui sera reporté à la vente de l'immeuble. Mais voici. Beaucoup de propriétaires vont aussi, euh, en guillemets, se faire avoir avec le fait de... Lorsqu'on va venir va venir le moment pour le propriétaire de planifier sa euh, sa succession ouais. parce qu'un jour veut pas deuxième certitude on, On va mourir. Ouais. Et à partir de ce moment-là, beaucoup de gens sont préparés à prendre leur retraite. Ils sont préparés. Ils vont dire, ben, « Quand je vais prendre ma retraite avec mes immeubles, si je les de les garder, je vais les donner à une compagnie de gestion. Eux autres, ils vont régler le poutine pour ça. Puis, c'est pas grave. Je laisserai un petit peu d'argent. C'est pas la fin du monde. Mais il reste que je vais me préparer et je vais savoir combien je vais avoir de revenus. Ou encore, je vais faire affaire avec un courtier immobilier puis je vais les mettre en vente et puis je vais récolter l'argent de, de ces ventes-là. Mais les propriétaires qui désirent conserver ces immeubles-là et les, finalement les passer à, leur, à la prochaine génération se doivent de se préparer euh, pour la succession. Ah oui. Et même, en fait, je pourrais même dire, même ceux qui désiraient les vendre doivent se, doivent se préparer pour, pour la succession. Capital. Pourquoi? Parce que, d'une part, on est ne sait pas quand est-ce qu'on va décéder. Et si, lorsqu'une personne décède, évidemment... Une minute avant de mourir, cette personne est réputée avoir vendu tous ses actifs, tous ses avoirs, à la juste valeur marchande. Alors, ça veut donc dire que si j'ai un immeuble que j'ai payé 100 000 et que maintenant je décède et mon immeuble vaut maintenant 500 000 le 400 000 de plus, il y aura un impôt à payer sur cette plus-value-là. Et les gens pratiques communes vont dire « Ah, c'est pas grave, mes héritiers vendront l'immeuble puis ils s'organiseront avec la balance qui va rester. » Oui, peut-être que oui, peut-être que non. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que, évidemment, la vente de l'immeuble n'est pas euh, n'est pas garantie. C'est, c'est, pas instantané. Une, c'est pas parce qu'on met une pancarte qu'on avait de l'immeuble que ça va se vendre Mais le je te confirme que l'impôt, faut le payer là. Par exemple. Mais c'est ça. Mais ouais. l'impôt, eux autres, ils vont cogner à la porte et c'est ce qui va se passer. Eux autres vont demander à avoir. Alors, Évidemment, il va falloir aller prévoir une assurance euh, pour pouvoir régler, ça se calcule évidemment, l'impact des impôts au décès. Et on va calculer la facture fiscale qu'il y aura, puis on va prévoir à ce moment-là une police d'assurance. Intéressant vie sur la, le propriétaire de l'immeuble. La police d'assurance vie, elle vient servir premièrement à évidemment régler les dettes, s'il euh, reste un montant de dette sur l'immeuble pour que l'hypothèque soit maintenant libre, et puis de deuxième part pour payer les impôts. Alors ce sera, c'est, c'est en général ce qu'on va utiliser. Mais est-ce
0: que le, le temps que le propriétaire avait cette assurance-là, il peut la passer dans ses dépenses? Autrement dit... Euh...
1: Seulement si elle est exigée par le prêteur hypothécaire. OK. Sinon... Évidemment, elle va être, elle va être, elle va apparaître. Il va la payer avec les revenus de l'immeuble, mais ça ne sera pas une dépense déductible parce qu'elle n'est pas requise par le prêteur À moins, moins
0: qu'il soit incorporé, je pense. Il y a une subtilité là-dessus, Oui, hein?
1: Ouais, évidemment. Mais même encore s'il est incorporé, il faudra absolument qu'elle soit requise par ouais, le prêteur donc... hypothécaire pour qu'on puisse la déduire directement. Sinon, on peut, on peut la faire payer par l'incorporation, mais il reste que euh, ça ne sera pas une dépense déductible.
0: Moi, ce que j'invite les auditeurs à faire, parce que souvent, quand on planifie l'achat d'un, d'un parc immobilier ou d'un immeuble à revenu, on va penser à notre financement, on va penser à notre courtier immobilier, mais on pensera pas nécessairement au conseiller financier. Mettre des stratégies en place dès l'acquisition pour être capable de pas se faire avoir plus tard avec l'impôt à payer, des grosses sommes dues. J'invite les gens à consulter euh, des Eric feedback de ce monde pour oui. mettre en place <rire> Je... des... <C'est> bon? <rire> des stratégies. Puis là, Eric, merci beaucoup pour tout ça, Eric. C'est très apprécié. Il nous reste quatre minutes.